0: Ihr Lieben, in dieser Folge habe ich einen Menschen zu Gast, der mein Leben vor einigen Jahren sehr inspiriert und beflügelt hat und der einen großen Anteil daran trägt, dass ich heute da bin, wo ich bin. Es ist Tobi Roswog, ein Mensch, der in dem, was er verkörpert, ganz viel in der Welt bewegt und inspiriert, bereichert, brennt, um die Welt von morgen mitzugestalten und der auch Teil von meinem persönlichen Lebensweg war. Bevor wir in dieses Gespräch einsteigen, noch ein kleiner Hinweis, denn es gibt eine neue Entwicklung beim Es-Wird-Einmal-Podcast. Ihr könnt mich und diesen Podcast ab jetzt monatlich unterstützen. Ihr lieben Menschen, die diesen Podcast hören, ich brauche eure Unterstützung. Der Es-Wird-Einmal-Podcast braucht eure Unterstützung und ihr könnt dazu beitragen, dass es diesen Podcast langfristig geben kann. 2022 ist der Podcast an den Start gegangen, jetzt gehe ich ins zweite Jahr und mit dem Podcast ist ganz, ganz, ganz viel Zeit verbunden und es sind auch finanzielle Ressourcen für die Produktion des Podcasts nötig, die ich bis jetzt ganz aus meiner eigenen Tasche zahle. Da ich ja auch Mama bin und ähm, da auch viel Zeit als Mama verbringe, brauche ich einfach jemanden, um diesen Podcast überhaupt möglich zu machen, brauche ich Unterstützung in der Produktion, das heißt der Schnitt des Podcast, den fertig zu schneiden, das übergebe ich dem lieb, lieben Tobi. Und das, diesen Beitrag zahle ich gerade noch äh, selbst. Und damit ich aber das langfristig tun kann, brauche ich die Hilfe von Menschen, die den Podcast hören und die Lust haben, monatlich zum Podcast beizutragen. Ziel vom Es wird einmal Podcast es ist es, die Themen innerer und äußerer Wandel und damit den Aufbruch in die Welt von morgen die Expedition in die Welt von morgen, wirklich, ja, da Türen zu öffnen und weiterzugehen und miteinander zu forschen und Veränderungen wirklich möglich zu machen. Veränderungen, die mit uns in, und, und dem inneren Wandel zu tun haben, aber auch mit dem Aufbruch eben in die Welt von morgen. Du kannst mich ab Januar 2023 bei Steady unterstützen, eine Plattform, die es möglich macht, Mitglieder einzuladen und du kannst ab jetzt Mitglied im Es wird einmal Podcast werden, mich mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und ja, dazu einfach einen großen, großen Teil dazu beitragen, dass es den Aufbruch in die Welt von morgen in Form von Es wird einmal Podcast langfristig geben kann und dass es langfristig ich das auch einfach tragen kann und da weitergehen kann. Und wenn wir die ersten 20 Mitglieder gefunden haben, dann würde ich gerne einmal im Quartal einen es wird einmal Paul ausrichten, einen digitalen, wo wir uns zusammenfinden, uns austauschen zu diesen Themen rund um die Welt von morgen, unsere, vielleicht unsere eigene Rolle in diese Welt von morgen, in dieser Welt von morgen und auch über die Herausforderungen, die damit einhergehen auf unserem Weg. Und du kannst mich auch unterstützen, wenn du vielleicht nicht bei Steady Mitglied werden willst, obwohl das ganz, ganz leicht und schnell geht. Aber wenn du sagst, ich möchte kein Mitglied werden, aber ich will dich unterstützen, dann ist es auch ganz leicht möglich, dass wir ein, dass du einen Paypal oder einen Dauerauftrag machst und das Geld mir monatlich so zukommen lässt. Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung und dass du damit zum Podcast, zu all dem, wofür er steht, beitragen wirst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und dieses Mal habe ich Tobi Rosswog eingeladen und wie ihr auch schon in vielen anderen Episoden gehört habt, gibt es oft einen persönlichen Bezug zu den Menschen, die, die hier auftauchen und den gibt es auch zu, zu Tobi. Und ähm, ja, ich glaube, mit niemand der anderen Gäste, die bisher da waren, habe ich schon zusammengelebt, aber mit Tobi <lacht> habe ich diesen Teil äh, einer gemeinsamen Geschichte, dass wir ungefähr zwei Jahre in einem Projekt- und Aktionshaus in Mainz zusammen gelebt haben. Und wir haben eben unser, ja, ein bisschen Vorgespräch geführt und haben überlegt, worüber können wir sprechen, weil wir könnten über wahrscheinlich ganz, ganz viel sprechen und werden euch erstmal mitnehmen in die Vergangenheit und erstmal ein bisschen nochmal über unsere gemeinsame Zeit erzählen und von da aus bestimmt ganz viele Anknüpfungspunkte finden, zu der Verbindung und den so spannenden und wertvollen Zusammenhängen zwischen innerem und gesellschaftlichen Wandel und dem Aufbruch in eine Welt von morgen. Und bevor wir da einsteigen, aber erstmal herzlich willkommen an dich, Tobi. <lacht> Danke, für Tag. Danke für deine Zeit und dass du da bist bei all dem, was du bewegst und in die Welt bringst. Und ja, ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, dich erstmal vorzustellen mit der Frage: Wer bist du, Tobi Rosburg? <lacht> Wie auch immer du sie beantworten magst. Ja,
1: danke, dir herzlichst für die Einleitung und auch Einladung. Einen wunderschönen guten Tag an alle, die heute zuhören. Und da bin ich. Ich heiße Tobi. Ganz einfach. Und so in drei Worten zusammengefasst: manchmal, was ich so tagtäglich tun darf, ist das Schnacken, Schreiben, Schabernack. Also schnacken relativ viel, also 150 Vorträge im Jahr an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, in gewerkschaftlichen, kirchlichen, in welchen Kontexten auch immer. Immer mehr auch in der freien Wirtschaft, beispielsweise bei VW oder Daimler. Da versuche ich Impulse zu geben, die mal mehr irritieren, mal mehr inspirieren. Das so meine Hoffnung ist, dass wir das Undenkbare immer denkbarer werden lassen können. Also diesen Austausch, der Versuch immer in der Begegnung auch, klarzukriegen, Realität ist nicht starr, sie ist veränderbar. Lasst uns eben in den Prozess gehen gemeinsam. Das mir eine großartige Freude ist, relativ viel unterwegs zu sein mit Vorträgen. Der schreibende Teil, unter anderem mit dem Erstlingswerk 2018, After Work, radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit, ein Buch, was im Ökorn Verlag erschienen ist und auch als PDF-frei verfügbar. Und auch sogar, eingesprochen großartigerweise, von der lieben Alma, Maja Ernst. Also als Hörbuch auch frei verfügbar, wer die 144 Seiten nicht lesen mag. Sie sind sehr einfach verdeutlicht, wenn du sie von Alma hörst. Das ist so schreibend. Das letzte Buch, ausgekommen vor einiger Zeit zum Thema Verkehrswende. Und der Schabernack, nochmal das dritte Wort, kurz und knapp, um klarzumachen, ob oh, es dir eigentlich gerade. Der Schabernack ist so auf zwei Ebenen. Einmal auf so einer direkt aktivistisch widerständigen Ebene klar zu machen: Nein, das geht so nicht weiter. Hier leben wir systematisch auf Kosten anderer. Das möchten wir eigentlich gar nicht. Und trotzdem bauen wir es weiter und weiter aus in einer kapitalistischen Verwertungslogik, die absurd ist. Statt in Kooperationen leben wir in Konkurrenz. Wie kann das sein? Da also mitten reinzugehen. So, Hambacher Wald ist ein Thema, Dann Röder Forst, gerade aktuell Lützerath beispielsweise. Und da gibt es verschiedene, dieser Symbole, dieser konkreten Kämpfe, wenn du so möchtest, vor Ort, der Auseinandersetzung, der Konfliktlinien. Und da reinzugehen, ganz wichtig. Also auch widerständig zu sein, protesthaft von unten Druck aufzubauen. Und der Schabernack ist aber noch in der zweiten Ebene ganz wichtig. Also da haben wir auch gleich so ein bisschen den Dreiklang von Widerstand, Austausch und Utopie, den ich versuche in mein Leben zu lassen und unterschiedlich schwerpunkthaft je nach Phase eben lebendig werden lassen darf widerständig, sagte ich gerade schon, Austausch, das zu schmacken und zu Und dann brauchen wir aber noch die Utopie. Weil es braucht nicht nur gegen etwas zu sein, nicht nur darüber zu reden, wie es besser werden könnte, sondern auch es auszuprobieren, zu experimentieren. Also Utopien zu leben, zu schauen, wie können wir andere Selbstverständlichkeiten jenseits der Verwertungslogik, jenseits von Eigentum, Arbeit, Geld, Tauschlogik, all dem, ganz anders organisieren. Wie können wir uns da begegnen? In so einem utopischen Raum durften wir ja im Liebermenschhaus beispielsweise in Mainz damals andersweise in die Welt bringen, wo ich ganz dankbar für bin.
0: Ja, danke dir für diesen ersten Ausfl Ausflug in, in einen Teil von dem, was du bist und was du in die Welt bringst. Und ähm, bevor wir zum Liebermenschhaus kommen, habe ich gerade nochmal, bin ich an dem Wort Utopie hängen geblieben, mhm. mh, das ich natürlich sehr mit dir verbinde. Wir kennen uns seit ungefähr zehn Jahren, ein bisschen länger und äh, ich verbinde das Wort Utopie sehr mit dir. Und vielleicht kannst du einfach nochmal, weil ich weiß, wie viel, wie viel dahinter steckt, <lacht> ähm, könntest du in ein paar Sätzen sagen, was das für dich in der, in dem, ja, in der Welt, in der wir gerade sind, ähm, für dich bedeutet, ähm, das Wort Utopie zu benutzen und dein Wirken ja. mit diesem Wort zu beschreiben. Und wo willst du dahin?
1: Ja, sehr gerne. Danke dir. Konkret ist spannend, wenn wir Utopie hören, viele durchaus denken würden, ah, das ist doch utopisch, das ist doch unrealistisch, nicht machbar, unmöglich gar. Und ich merke ungefähr auch in unserer Zeitspanne der letzten zehn Jahre, die wir uns jetzt kennen, dass dieser Begriff aber viel weniger so wahrgenommen wird, so in Anführungsstrichen negativ konnotiert, sondern durchaus möglich, eine Traumwelt, realistisch die Zukunft, die Welt von morgen, wie auch immer, assoziiert wird als Utopie. Also wir merken schon, dass es durchaus positiv besetzt ist, der Begriff gerade irgendwie immer mehr Zeit für Utopien zu sein scheint, glücklicherweise. Wir haben vor allem damals auch das Netzwerk Living Utopia initiieren dürfen, also absichtlich noch der Utopie eine lebendige, eine gelebte Utopie vorweggestellt. Um klar zu machen, es geht nicht gar nicht nur um das irgendwann mal vielleicht in der Ferne schweifende theoretische Konstrukt einer perfekten Welt, sondern dem Hier und Jetzt, dem Konkreten, würde Ernst Bloch vielleicht sagen, der konkreten Utopie. Und am ehesten vielleicht lässt sich zusammenfassen, um jetzt einen ganz langen Vortrag über Utopien zu halten, die Kraft der Utopie im Wort, wie wir sie verstehen, vor allem ist mit Fernando Birri auf den Punkt gebracht, ein großartiger Dichter, der es mal auf den Punkt brachte, Utopie die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich gehe weitere zehn Schritte auf sie zu und sie entfernt sich wieder um zehn Schritte. So viele Schritte, ich mich auf sie zu bewege, sie entfernt sich immer um die gleiche Anzahl an Schritten. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da. Um zu gehen. Also sich auf den Weg zu machen. Utopie verstanden als ein Prozess. Und nicht als das perfekte Bild, sondern auf dem Weg dahin wird Sie es wieder anders malen, weil wir neue Erkenntnisse erlangen durften, durch die Erfahrung, die wir machten, auf dem Weg hin. Das finde ich ganz wichtig, also dynamisch, flexibel, spontan zu reagieren und nicht den perfekten Fünf- oder Zehn-Punkte-Plan zu haben, den wir einfach nur abhaken müssen und dann haben wir es doch geschafft. Sondern wir im Wandel sind. Als Wesensgang individuell, aber auch kollektiv. Da dürfen wir wunderbare neue Punkte finden, wo ich vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, das war doch total utopisch, positiv besetzten Sinne und merke aber, heute geht es noch viel utopisch her. Da so dran zu bleiben, im Prozess. Vor allem ist das eine kraftvolle, wirklich wichtige Magie fast schon zu empfinden mit der Utopie sich auch tragen zu lassen. Hier und jetzt, wunderbar.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir. Und da kommen auch direkt ja, verschiedene Bilder und Erinnerungen. Und bevor wir, vielleicht erzählen wir auch gleich oder ergibt es sich, dass wir ein bisschen konkreter auch erzählen, was ist dort passiert. Aber ich mag gerade noch mal auf so einer emotionalen Ebene ansetzen ähm, und habe gerade gedacht, dass was uns beide verbindet oder eine, ein Element, was uns verbindet, ist, glaube ich, diese, der, der Ruf, ähm, in eine Welt von morgen schauen zu wollen und die mitgestalten zu wollen. Und ich mag ein bisschen über unsere Begegnung erzählen. Und in mir war der Ruf auf einer intuitiven Ebene, ähm, ja, auch schon früh da. Also, das habe ich auch vielleicht im Podcast auch immer mal wieder schon erzählt. Und es hat aber auch noch Dinge gebraucht, dass ich wirklich daran glauben konnte. Und somit Mitte 20 hatte ich das Gefühl, ich hatte da, es gab zwar die Yoga-Szene und die aber viele, aus heutiger Sicht kann ich das in eine Worte fassen, ähm, marktwirtschaftliche Dynamiken reproduziert hat. Ist, damals habe ich einfach gespürt, hier stimmt was nicht. Also hier wird irgendwie auf einer Organisations- oder Unternehmensebene Sachen ja, umgesetzt, die eigentlich in der Philosophie anders gelebt werden. Und hier stimmt was nicht. Ich konnte es aber nicht benennen. Und ähm, ja und war einfach sehr auf der Suche nach Menschen, die, die es ähnlich geht wie mir und konnte es aber auch noch nicht in Worte fassen. Diesen, und heute kann ich sagen, es war ganz klar der Wunsch, ähm, an einer Welt von morgen mitzuarbeiten und das hört nicht auf der Yogamatte auf, sondern und es hört nicht wie im inneren Wandel auf, sondern es, äh, ich sehe wirklich so diesen riesigen Schatz an Möglichkeiten, wenn wir uns selbst verändern ähm, und unsere Beziehungen verändern ähm, und eben auch in, damit auch in die gesellschaftliche Gestaltung gehen. Und entweder kommen Menschen eher vom gesellschaftlichen Ansatz und, und merken, dass ähm, ja, wenn sie nicht ihre Bedürfnisse ernst nehmen, dass es auch irgendwann begrenzt ist und dass sie auch Dinge wieder reproduzieren. Oder sie kommen vielleicht vom inneren Wandel und, und haben innere Schätze und Ressourcen und Kraftquellen gefunden und spüren, jetzt will ich davon mehr auch, dass, dass mehr in der Welt ankommt oder der Welt schenken. Und ähm, ja, und ich war damals sehr auf der Suche und das war ein großes Geschenk, dir und der Pia zu begegnen über eine Initiative im gesellschaftlichen Kontext, nämlich Foodsharing, wo es darum geht, die riesige Verschwendung und den, das Wegwerfen von Essen, äh, etwas, ein anderes Konzept, eine andere Bewegung entgegenzusetzen und eben Essen zu retten. Und da sind wir uns begegnet. Und ähm, dann sind innerhalb von einigen Monaten Pläne eben zu dem äh, gemeinsamen Haus, was wir mieten könnten und von dem aus wir die Welt von morgen mitgestalten können und Synergien schaffen können, ähm, haben sich ergeben, und ähm, ja, bevor wir da weitergehen, teile ich mit euch ein paar Gedanken, die mir eben kamen, als ich Tobi noch mal zugehört habe. Und ähm, die Begegnung mit dir, Tobi, hat mir wirklich ganz viel geholfen, diesen Sprung zu schaffen von der Ahnung, da ruft mich was. Aber ich sehe im Umfeld keine Bewegung, keinen Aufbruch, habe keine Menschen, die, die irgendwie greifen können, wenn ich ihnen davon erzähle. Und das hat sich eben in dem Moment verändert, als ich dir und Pier begegnet bin. Was jetzt allein von dem, was du am Anfang geteilt hast, nochmal so lebendig in mir wurde, wirklich dieses, ja, da ist ein, ein zarter Ruf. Und wenn ich in die, in die Welt schaue, wie die Welt funktioniert, vor zehn Jahren noch viel mehr als jetzt, jetzt sehen wir schon viel mehr Aufbruchsstimmung in verschiedenen Kontexten und Blasen. Aber sowohl heute wie auch damals ist es einfach, die Welt mit ihrem Leid so fest und mit der, den scheinbar festgefahrenen Strukturen, und dieses zarte Pflänzchen, aber mich ruft was anderes. Und ich glaube, dass die Welt, ähm, die, die irgendwie eine Stimme in mir kennt, möglich ist. Das hast du total in mir bestärkt und mir unglaublich viel Mut und Zuversicht gegeben. Und auch über dieses tägliche Zusammenleben und die konkreten Projekte einfach ähm, ein Vertrauen und ein wirklich dafür gehen äh, geschenkt. Was Ich weiß ich nicht, ob ich das... Ähm, Vielleicht hätte ich andere Menschen getroffen, aber du warst eben da und ähm, das hat wirklich ein, ein Feuer, eine Zuversicht und ein, ja, dafür gehe ich, das ist wahr, dieses, das ist in mir, ist das wahr und ich bin bereit dafür zu gehen, an diese Utopie zu glauben, hat es wirklich total ähm, beflügelt und, und in Bahn gelenkt. Und ja, das waren die Erinnerungen und Bilder an die Zeit Mitte 20, wie ich da empfunden habe, gerade kam, als du also gesprochen hast. Und das würde ich ganz, ganz vielen Menschen wünschen, dass so zart und leise und so fest und groß und bedrohlich die Welt dagegen erscheinen mag, gegen die zarten, leisen inneren Sehnsüchte und Stimmen, dass es, ja, das ist, dass es wahr ist. Und gerade weil sie so zart und leise sind, sind sie vielleicht, sind sie vielleicht wahr. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk, was du verkörperst, und dass du Menschen da, ermutigst und, und Energie spendest und Feuer anzündest, weil die einfach dich sehen und dich mitbekommen, wie du in der Welt agierst. Und mir fällt sogar auch noch ein zweites Element ein, wenn, wenn das für dich passt. Und ich weiß noch, wir standen, das Liebermenschhaus war schon entstanden, also das war ein, ein Haus, was wir gemietet haben, ähm, in einem Vorort von Mainz, auf dem Lerschenberg, mhm wo wir verschiedene Sachen ausprobiert haben. Und unter anderem haben wir auch Essen gerettet. Und ich glaube, wir waren zusammen beim Rewe eine Portion Essen holen mit den Fahrrädern <lacht> und äh, mit, dem, mit dem Anhänger, den wir hatten, und haben das Essen ausgepackt. Und ähm, es ging damals, glaube ich, auch um Existenzängste und Sicherheit. Ähm, und, und ach ja, nein, genau das war nochmal ein anderer Punkt, aber zu dem komme ich gleich. In dem Moment ging es darum, dass ich irgendwie frustriert geteilt habe oder auch ein bisschen hoffnungslos. Ja, aber wie können wir denn, wie können wir denn was ändern, wenn Verwaltung und Politik und Behörden nicht mitziehen? Wie, wie kann das denn gehen? Und damals hast du einfach diese, diesen Begriff und das Bild von den Graswurzelbewegungen ähm, mit mir geteilt. Und ähm, wie gesagt, ich war noch ganz neu in dieser Welt von gesellschaftlicher Wandel es, ist möglich und wir können wirklich was bewegen. Und das war aber ein Moment, an dem ich immer wieder die letzten Jahre total zurückdenken musste und den ich oder für dieses Bild ich selber seit vielen Jahren auch äh, einstehe, ähm, wenn mir Menschen begegnen, die viele Zweifel haben oder die den Kopf in den Sand stecken, weil sie sagen, ja, die Politik äh, verändert nichts. Und ähm, diese Idee von, mh, ja, auch wenn, wenn alle Strukturen um mich herum starr sind, aber ich kann was bewegen und der Wandel kann und wird zum großen Teil mit von unten kommen, als Graswurzelbewegung von den Menschen, das war äh, ja ein weiterer unglaublicher ermutigender Moment, den, wir, den, den ich mit dir hatte und ähm, ja, wie viele andere Momente einfach grundlegend was freigeboostet hat in mir und, und, und Kraftquellen freige, freigesetzt und entfesselt hat. Daran muss ich gerade auch nochmal denken. Danke dir sehr fürs Teilen. Wow. Ja, danke
1: dir fürs Teilen von den zwei Momenten, die ganz kraftvoll waren. Ich möchte das nochmal stark machen mit der Sehnsucht und um wirklich alle Menschen einladen, zu schauen. Was ist da für eine Stimme in mir? Was ist da für so ein Klang und für eine Farbe, wie auch immer du es nennen möchtest, die als Talent, als Fähigkeit, als Potenzial in mir schlummert und hinaus möchte? Jenseits der Logik, ob ich mich damit verwerten kann. Ob ich auf dem Markt, im Konkurrenzkampf gegen andere mich durchsetzen kann. Und dann gar nicht mehr alles verzeigen kann von mir, weil naja, das brauchst du dann doch nicht, vielleicht angeblich. Das ist so ein bisschen der Dreiklang, den wir immer stark machen, immer wieder versuchen deutlich. Wenn ich mich frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Also die Frage nach der Suffizienz, nach der Genügsamkeit, nach dem Genug. Und dann merke ich, ich brauche gar nicht jedes Jahr das neue Handy, alle drei Jahre den neuen Laptop, alle fünf Jahre das neue Auto. Dann werde ich geldfreier. Und wenn ich geldfreier werde, dann werde ich auch lohnarbeitsunabhängiger. Und wenn ich lohnarbeitsunabhängiger werde, dann habe ich auch einmal mehr freie Zeit. Und diese freie Zeit, in der kann ich schauen, was schlummert da in mir? Was möchte raus? Was ist da für ein zahles Pflänzchen? Ist da irgendwie angelegt, konnte sich aber bisher nicht zeigen. Weil es hieß, mach das, was irgendwie auf dem Markt verwertbar ist. Mach das, was es gerade irgendwie gesellschaftlich angeblich braucht. Das heißt aber nicht, dass es wirklich gesellschaftlich relevant ist nur weil es auf dem Arbeitsmarkt verhökerbar ist. Als wahre auf dem Markt, meine Lebenszeit reingebend. Wie grausam. Und ich dankbar war auch über Geschichten wie deine, die du sicherlich auch schon im Podcast geteilt hast. Also für mich eine großartige Inspiration. Und In ein Ja, genau. Da gibt es Menschen, die hören darauf. Die machen es einfach. Auch wenn es erstmal ganz rational absurd scheint. Ökonomisch Quatsch. Aber um für sich und dem Leben Verantwortung zu tragen. Ganz wichtig. Das ist ein bisschen das, was ich damals lernen durfte, mit 17 Jahren ungefähr. Und ich auch relativ alleine war, aber die Sehnsucht ganz stark. Wir können es ganz anders. Natürlich. Weiß ich noch, dass ich an einem Moment war, wo ich merkte, immer wieder in der Auseinandersetzung, auch mit meinen Eltern vor allem, meinem Vater weiß ich noch ganz genau in der Liebe, der gesagt hat, ja, tu wieder die ideale die hast du mit 30 noch, vielleicht, aber ab 30 nicht mehr. So nach dem Motto, wer bis 30 keine Marxistin ist, hat kein Herz und wer ab 30 noch Marxistin ist, hat keinen Verstand. So die Idee sozusagen. Also wir können auch Idealistin sagen, wir können auch wie auch immer, ne? Visionärin, Utopistin sagen. Und ich mit 17 Jahren konnte da ja nichts gegen sagen. Ich war selber noch nicht über 30. Vielleicht wird es dann auch einen Punkt geben und ich werde anfangen pragmatisch zu werden. So funktioniert die Welt halt. Für mich war damals sehr hilfreich Albert Schweitzer, den ich lesen durfte, eine kleine Autobiografie aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Da schreibt er einen Satz, der für mich bis heute relevant ist. Frei Freizitiert heißt es dort, das, was wir Erwachsene den jungen Menschen mitzugeben haben, lautet nicht ja, ja, das Leben wird schon unter euren Idealen aufräumen, sondern wachset in eure Ideale hinein, sodass das Leben sie euch nicht nehmen kann. Also wirklich dieser inneren Stimme folgend. Diesem, was ist denn da? Dann höre ich Menschen, um mich um herum, wenn ich Vorträge an der Universität gebe, 300 StudentInnen, die dann meinen, ja Tobi, eigentlich hast du recht, das geht mit mir in Resonanz, das fühle ich ganz genau so. Diese Sehnsucht. Und dann die Stimme meines Vaters, die Stimme meiner Mutter, die Stimme irgendeiner anderen Autorität, sei es die Professorin, die Lehrerin aus Kindheitstagen. Ja, aber weiß dich doch zusammen. streng dich einfach an, andere um dich herum schaffen es doch auch. Und dann einzuladen. Schau mal um dich herum. Lass uns mal authentisch, ehrlich miteinander sprechen. Möchtest du das wirklich? Ist es das, wie du leben möchtest? Ist es das, was du reingeben magst? Ist es dein Talent, dein Potenzial? Oder einfach nur das, womit am Ende des Monats irgendwie Geld auf dem Konto ist, damit du überleben kannst? Die Frage ist hart unbedingt Und sie hat auch mit Privilegien zu tun, definitiv. Gleichzeitig sich Schritt für Schritt auf den Weg machen, solidarisch anders zu organisieren, Menschen zu ermutigen, aus der Ohnmacht, die da ist, in Anbetracht dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, zu sagen, puh, da kann ich Macht daraus entwickeln, indem ich mit anderen Menschen mich organisiere. Gucke, was berührt denn die? Das ist für mich immer wieder eine großartige Freude, darauf einzugehen, Menschen ein bisschen vielleicht an der Stelle durch diesen Impuls zu inspirieren. Vielleicht aber auch zu irritieren und dann aber auch eine Auseinandersetzung damit auseinanderzusetzen. Das vielleicht nur, wenn wir gerade diese Sehendruck anschauen. Ja, die ist da und die ist wunderbar. Die spüre ich übrigens auch bei VW vor 400 Leuten des mittlere und gehobene Managements. All die wissen, so kann es nicht weitergehen. 1972, vor 51 Jahren mittlerweile, die Grenzen des Wachstums des Cup of Rome mit einer einfachen physikalischen Erkenntnis. Bei einem begrenzten Planeten kann es kein unendliches materielles Wachstum geben. Das geht einfach nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wir dürfen es nur erkennen. Und danach leben. Das brauchen wir alles gar nicht. Wir könnten ganz anders. Und wir machen auch schon anders. Das eine großartige Freude ist, auch bei VW zu merken. Dass die Menschen dieses immer weiter, schneller, höher und angeblich besser merken. Nein, so geht es nicht. Worum geht es überhaupt? Um die Begegnung. Und die Zapatistas sagen uns, wenn du sie fragst, woraus gebührt das Neue? Nicht aus dir, sagen sie. Nicht aus mir. Sondern zwischen uns. Im Jogge, im Zusammenstoß. Das ist für mich bis heute hoffnungs- und handlungsgebend. Da auch zu vertrauen. In Kooperation statt in Konkurrenz. Sieht die Welt ganz anders aus.
0: Wenn ich nochmal mich in so mögliche Zuhörerinnen und Zuhörer hineinversetze, von denen vielleicht einige auch noch in Anführungsstrichen ganz normalen Jobs sind. Ähm ja, und ich einfach auch ganz viel die letzten Jahre die Stimmen gehört habe. Ja, ich würde gerne, aber es ist alles so schwierig und ich habe das Haus abzubezahlen und, und so weiter und so fort. Ähm das Erste, was wir aus dem, was wir bis jetzt geteilt haben, miteinander herausziehen, hinausziehen können, ist der inneren Stimme, dem Rufen einfach Raum und Platz zu lassen. Wie auch immer die äußeren Zwänge gerade noch aussehen. Aber den Platz zu lassen, das zu hören und da hast du schon auch wunderbare Sätze fallen lassen und ähm, eben Realität ist äh, veränderbar und das Undenkbare ähm, atmen lassen <lacht> und Schrittchen und für Schrittchen weitergehen damit und ähm, ja und alleine diesen Podcast jetzt zu hören <lacht> als Mensch, der, der vielleicht in so einer Situation ist oder Banden zu bilden und zu schauen, oder in der Begegnung von anderen auch zu hören, was ist denn deine Sehnsucht, was macht dich lebendig, wie, wie willst du eigentlich leben? Ähm, ja, da in den Austausch zu kommen und, und dadurch die, das Pflänzchen schon mal ein bisschen wachsen zu lassen, das ist eigentlich so ein erster Schritt. Und ähm, ja, und von aus gibt es einfach ich, wirklich verschiedene Bewegungen, Gruppen, Initiativen, Menschen, die in den letzten Jahren so viel auf die Beine bringen und so viel versuchen dann eben auch, auf einer strukturellen Ebene zu verändern, damit es immer leichter wird, für Menschen diesen, ja, diesen dieser inneren Stimme zu folgen. Und ich glaube, es ist einfach, was mir für mich total wichtig war, einfach wirklich anzuerkennen, dass es Dynamiken und gesellschaftliche Strukturen gibt, die das wirklich schwer machen. Und, und das war für mich total wertvoll, eben auf einer gesellschaftlichen und strukturellen Ebene Dynamiken zu verstehen und ähm, ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch Gedanken hast, du hast auch schon ein paar genannt, ähm, weil ich glaube auch, dass es das hilfreich sein könnte, dass es nicht wir schuld sind, dass wir nicht genug Energie haben und noch äh, zu wenig optimiert sind, um unserer inneren Stimme neben all den anderen Aufgaben folgen zu können, sondern, ja, vielleicht magst du auf diese strukturelle Ebene noch ein bisschen eingehen. Ja,
1: unbedingt, das ist ganz, ganz entscheidend. Zum einen klar zu machen, dass es eben der Wandel ist, der im Inneren als auch im Äußeren sich vollziehen darf. Also nicht nur im Inneren, wie du gerade schon sagst, genau, dann höre ich noch besser auf meine Stimme und es gibt verschiedenste Techniken und Methodiken, die mir dabei helfen, sondern eben auch die strukturelle Äußere, eben zu sehen und zu merken, naja, aber da bin ich manchmal gefangen. Wie gefangen? Und dementsprechend auch deutlich zu machen, nachdem ich acht Stunden gearbeitet habe am Tag, der Freiraum schwieriger wird, das Unmögliche irgendwie Raum zu geben. Und konkret an der Stelle vielleicht wichtig ist, sich deutlich zu machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns erstmal nahelegt, nicht kooperativ zu sein, nahelegt, nicht nachhaltig zu sein, nahelegt, dieses und jenes zu machen, entgegen unserer eigentlichen Sehnsucht. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, Man, ich finde das total toll, dass ich auf Kosten anderer lebe, die Näherin in Bangladesch, 7500 Kilometer östlich von mir, das Kind im Kongo, 7500 Kilometer südlich von mir, wunderbar. Und alle sagen, nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und trotzdem realisieren wir es tagtäglich durch eine Struktur, die uns nahezu zwingt. Und da eben kollektiv rauszukommen, kollektiv sich anders zu organisieren. Und zu gucken, was hat das mit mir gemacht, dass ich Kind des Kapitalismus bin. Dass die zwei Fragen innerhalb meiner Karriere zu Beginn noch waren, relativ offen gestellt, was wirst du eigentlich mal werden wollen. Ich antworten durfte Prinzessin oder Feuerwehrmensch oder wie auch immer. Je älter ich aber wurde, es ernsthaft war. Was willst du mal werden? Und da durfte ich nicht mehr Prinzessin sagen. Und dann die zweite, wenn ich angeblich was geworden bin, wenn wir uns kennenlernen, die Frage ist, und, was machst du so? Und die Frage ist nicht offen gestellt. Was machst du so? Sie ist reduziert auf deine Lohnarbeit. Auf das, womit du dein Dasein rechtfertigst. Womit es dir erlaubt ist, überhaupt zu existieren. Wenn so nämlich nicht, bist du ein Schmorzer. Bist du ein Mensch, der auf Kosten anderer lebt. Gesellschaftlich auf jeden Fall, in einer kapitalistischen Logik, die wir natürlich auch internalisiert haben, so verinnerlicht. Oh, ich bin nichts wert, wenn ich nicht tue etwas, wofür ich fett entlohnt werde. Und wenn ich weniger Stunden habe als die andere Person, weniger wert. Wenn ich gar keiner, habe, gar nichts wert. Absurd. Du bist wunderbar, so wie du bist. Ganz großartig. Und gib einfach rein, was du reingeben möchtest und nimm raus, was du brauchst. Konkret an der Stelle also zu gucken, auch was macht das mit mir innerlich, wenn ich so sozialisiert, so aufgezogen bin. Wenn ich nicht gucken konnte, frei, was möchte ich eigentlich, sondern was muss ich tun, um ein guter Mensch zu sein? Merken wir glücklicherweise immer mehr Menschen, die sehen, es geht ganz anders. Und da eben Kraft rauszuschöpfen, zu merken, ah ja, warum denn nicht? Und das heißt nicht von heute auf morgen alles. Das ist wichtig auch, deutlich zu machen, dass es Schritt für Schritt ist. Für viele auf jeden Fall. Von der Komfortzone vielleicht in die Lernzone und manchmal kurz auf Panikzone, aber nicht zu häufig vielleicht, sonst wird es ein bisschen unangenehm. Und ein bisschen zu sehr auch, sodass es am Ende nicht mehr viel gelernt werden kann. Konkret also, wir Strukturen haben durch gesellschaftliche Konzepte wie eben Eigentum, wie Lohnarbeit, wie Geld und das alles und fließend die Tauschlogik, also die Idee, das ökonomische Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Wenn ich etwas gebe, muss ich dafür etwas wieder verlangen. Und umgekehrt, wenn ich etwas haben möchte, muss ich dafür etwas geben. Das aufzulösen, das ist ganz entscheidend. Die Tauschlogik, zu sagen, ich gebe rein, was ich reingeben kann. Und nehme raus, was ich brauche. Ganz einfach. Und auch Eigentum. Strukturell verhärtet. Diese unabhängigkeit, diese, diese Ungerechtigkeit. Das sich deutlich zu machen ist wichtig, dass es eben nicht an dir alleine liegt. Das möchte uns die Ökonomie, die aktuell vorherrschende, kathistische, immer so einfach weiß machen. Du bist einfach deines eigenes Glück geschmiedet und du bist schuld. Und da leider manchmal auch die inneren Wandelprozesse sagen, stimmt, du musst nur frei genug sind, dann ist doch alles wunderbar. Und wenn du nicht dich genug angestrengt hast zu meditieren oder zu Räucherstäbchen äh, einzuatmen, dann ist es deine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Lass uns versuchen, zwischen Individuum und Kollektiv gemeinsam eine ganz andere kraftvolle Ebene zu kreieren, in der wir für das Leben gemeinsam sind. So ungefähr vielleicht, um deutlich zu machen, so ein und das andere bedingt. Denn wenn wir in einer Gesellschaft lebten, die uns nahelegt, nachhaltig zu handeln, solidarisch zu handeln, kooperativ zu handeln, was gar kein Problem wäre, dann bräuchten wir uns gar nicht jeden Tag im Grunde zerfressen mit der Entscheidung, die wir tätig täglich zu tun haben, ob wir das jetzt so machen oder so. Und das ist klar, es ist ein ganz anderes Spielfeld sozusagen, in dem wir uns bewegen. Das finde ich ganz wichtig, auch diese Qualitäten des Spielens wieder zu
0: sehen. Lass uns das experimentieren, anders machen. Magst du vielleicht nochmal so ein Bild zeichnen ein bisschen, also oder du hast es jetzt schon getan, aber so eine Welt von morgen, ähm, die ja. kann natürlich tausende Facetten und Bilder haben und das ist auch überhaupt nicht gedacht, dass es abschließend sein muss an der Stelle, aber vielleicht wenn du da nochmal dich hineinträumst und ähm, ja auch schon und, und mitten auf diesem Weg bist, dorthin, ähm, welche zentralen Dynamiken wären anders und wie könnte das aussehen?
1: Zum einen wäre wir ganz klar an der Suffizienz orientiert, an der Frage, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und das übrigens nicht nur materiell, sondern auch immateriell, also wenn du so möchtest, mental. Was habe ich im Kopf und Herz gelernt, was angeblich normal, natürlich, notwendig ist? zu merken, das geht ganz anders. Und Dann brauche ich gar nicht so viel Ballast mit mir rumschleppen. Und dann natürlich gesamtgesellschaftlich, was brauchen wir überhaupt für Lohnarbeit oder überhaupt für Aufgaben? Ich würde es gar nicht mehr Lohnarbeit nennen wollen gerne. Sondern was brauchen wir, um gemeinsam zu existieren? Da gibt es verschiedene Aufgabenfelder. Wunderbar, die teilen wir untereinander auf. Gar nicht im exakt angeblich gleichen Maße, sondern im gerechten Maße, dass einige mehr können. Zufälligerweise und andere weniger. Das ist kein Problem. Im Ende reicht es für alle. Es ist auch orientiert natürlich an der endlich Fokussierung auf Sorge, auf umeinander kümmern, um füreinander da zu sein. Also wirklich, wenn du sie so möchtest, nicht mehr für einen anonymen Markt sich durchzusetzen gegen andere im Konkurrenzkampf und irgendwie Wecker zu produzieren, die nach drei Stunden eh kaputt gehen wieder, aber Hauptsache, es hat kurz mal Profit gemacht, angeblich, Sondern konkret an Bedürfnissen sich orientiert. Was brauchen wir da gerade? Es ist unglaublich. Kehrtätigkeiten, also sondern ist nur mein Kümmern von älteren und jüngeren Menschen und so weiter und so fort ganz wichtig. Und ein ganz wichtiger anderer Punkt, der mir ganz entscheidend ist, ist ein ganz anderes Mensch-Mitwelt-Verhältnis, in dem wir uns nicht mehr sehen als Krone der Schöpfung, anthropozentrisch sozusagen, der Mensch im Mittelpunkt des Universums und die Umwelt um sich herum gestaltet. Eine große Kritik auch im Umweltbegriff, die sehr anthropozentrisch schon inhärent angelegt ist sondern Mitwelt. Ich bin Teil bzw. beteiligt an einer größeren Wirklichkeit und vor allem dann gucken, wie gehen wir mit den nichtmenschlichen Tieren um, also aktuell total ausbeuterisch, leidvoll mit der lebendigen Kreatur, die Schmerz empfindet, die Glück empfindet. Das ganz wichtig wäre, eine herrschaftsfreie Welt, in der Macht sich nicht so stark akkumuliert. Konkret also freie Menschen in freien Vereinbarungen. Die Zapatistas, um sie nochmal reinzuholen, würden sagen, eine Welt, in der viele Welten Platz haben, weil die muss nicht alle ganz genau perfekt in die so und die genau so aussehen. Gleichzeitig allerdings allen Menschen die Freiheit geben, zu sagen, möchte ich das so oder so. Dementsprechend also eine Utopie gemalt, in der wir nicht mehr auf Kosten anderer leben müssen. Wunderbar wäre das denn zu gucken, wie können wir uns ganz anders organisieren. Und das sieht dann aus, wie du es auch nennst, Bandenbilden, also auch verschiedenste Bezugsgruppen. Da haben wir viele Konzepte, auf jeden Fall, wir die heute sehen, gar nicht mehr vorhanden. Ich war letztens eingeladen, naja, mehr oder weniger, bei der Aktionärsversammlung von VW. Und habe dort eine Rede halten dürfen. Von den ganzen AktionärInnen, aber auch vom Vorstand von VW, dem Aufsichtsrat, Emirat Katar war dabei, Porsche Pirch, die reichste Familie Österreichs und so weiter und so fort. Und durfte da Erich Mühsam bedienen. Ein wunderbares Zitat, wenn er sagt: Warum das Dach flicken, wenn das Fundament morsch ist? Wir brauchen ihn komplett umbauen. Heute kaum vorstellbar, weil wir so sozialisiert und geprägt sind, Schritt für Schritt aber immer mit diesen Konzepten von Eigentum, Lohnarbeit brechen dürfen und Schritt für Schritt uns kollektiv
0: ganz anders organisieren. Ja, und ich glaube, alleine das ist schon so eine, ähm, also so also starre Mauern in unseren Köpfen, die ähm, ja viele von uns und ich ja auch lange nicht einfach als die Realität empfunden haben. Es ist normal, ähm, Lohnarbeiten zu gehen, die 40 Stunden Woche ist normal, ähm, wenig Urlaub zu haben bei krank, wenn man krank, sich krank fühlt, ein schlechtes Gewissen zu haben, das ist normal. Und ähm, also die Normalität einfach in Frage zu stellen, dass die und die ist ja nicht im Vergleich der, zur menschlichen Geschichte insgesamt, nicht so alt. Und trotzdem Ach, genau. ist sie so fest sozialisiert in uns allen aus den letzten, ich habe da keine genaue Jahreszahl, wann es anfing, du weißt wahrscheinlich da mehr, aber sagen wir einfach mal 200 Jahre, ähm, und natürlich liegen die Wurzeln weiter zurück, aber diese industrielle Gesellschaft, westliche kapitalistische Gesellschaft, die wir kennen, ist ja noch nicht so alt und trotzdem ist es so fest. Und aber das alleine mal zu hinterfragen ähm, und das, es, es geht nur so und es geht nicht anders und, und das in Frage zu stellen und da mal dran zu rütteln, was da schon für eine Freiheit drin liegt. Okay. Ähm, und, und das finde ich eben so wertvoll für Menschen, die sich bis jetzt vielleicht vor allem mit dem inneren Wandel beschäftigt haben und merken, dass sie in dem System total erschöpft sind und immer noch glauben, es liegt nur in ihnen, sich das bewusst zu machen, sich damit mehr zu beschäftigen, ähm, auf die strukturelle Ebene zu schauen, ähm, Austauschräume zu besuchen, wo, wo Menschen, ähm, ja, wo sie, wo sie sich darüber austauschen können und zu merken, wir können das anders und wir können diese feste, starre Realität hinterfragen ähm, und dann schauen von da aus, ja, wie... Wie geht's weiter? Und das ist auch die Idee dieses Podcasts, dass einfach das, das Hinterfragen und Rütteln an scheinbar festen, strukturellen westlichen Mauern äh, beginnt und vielleicht auch hier Austauschräume entstehen können. Ähm, ja, über die Gesprächspartner und Partnerinnen, die ich hier habe, aber eben auch ähm, vielleicht über Podcast Call in Zukunft, wo sich Menschen, die äh, sich für das Es wird einmal Thema der Aufbruch in die Welt von morgen austauschen können.
1: Ja, mit ihm, da sprichst du diese ganz fantastische Perspektive an. von Genau, es rüttelt glücklicherweise und damit bricht was auf und kann wieder neu besetzt werden mit Dingen, die ja vorher eben nicht vorstellbar waren, weil es angeblich normal, natürlich, notwendig, Gott gegeben sei. Und das ist ganz entscheidend, wirklich. Also Den Kosmos, wie wir ihn heute kennen, genau ungefähr 200 Jahre, Eigentumsverhältnisse von der Allende, schon ein bisschen älter vielleicht, Lohnarbeit auch relativ jung in der menschlichen Geschichte. Und das macht mir ja Mut, das macht mir doch Hoffnung, dass es gestaltbar ist. Ja, dass wir großartigerweise selber in die Hand nehmen können. Wenn wir die Spielregeln unterfinden, dann zocken wir nicht nach ihnen, sondern machen andere auf. Wunderbar. Dass sich deutlich zu machen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und immer wieder zu hinterfragen, was möchte ich gerade dazu beitragen, was kann ich dazu beitragen, was möchte sich aus mir, aus dem Schlummer, sozusagen, im Kalismus unterdrückt, das, was ich wirklich beitragen kann, doch zeigen. Das ist wunderbar.
0: Und da finde ich, hast du auch schon mal, hast du noch mal was Wichtiges angesprochen, wozu ich auch eine der letzten Fragen gleich noch stellen würde. Ähm, nämlich, wie kommen wir denn dahin in dieser Welt von morgen? Und du hast da eben auch schon von einem Dreiklang gesprochen. Ähm, und ich würde aber auch noch mal an der Stelle schon mal vorausschicken oder, oder mein, mein, mein Beitrag dazu zu geben, ähm, dass wie möchte ich zu dieser Welt von morgen beitragen? Und da wiederum, in diesem Tun immer wieder aus den aus den reproduzierenden Dynamiken rauszusteigen und ähm, zu schauen, was macht mich lebendig, wie möchte ich dazu beitragen, geht Hand in Hand. Für wa, was macht mir denn Freude? Wo, wo spüre ich Energie? Ähm, Wofür ja, wo fühle ich mich lebendig? Und dann gleichzeitig aber auch die eigenen Bedürfnisse und Grenzen auch zu hüten. Und ähm, auch da wieder zu schauen, wo, ähm, ja, wo steige ich ein in ein. Ähm, mich verausgaben, weil ich in einem Leistungsprinzip noch funktioniere. Und, und ich glaube auch, dass wir die Welt von morgen nur bauen können, wenn wir eben nicht den ganzen Schmodder mitnehmen. Und einfach, wenn wir uns kaputt rennen und über unsere eigenen Grenzen gehen in diese Welt von morgen, dann ähm, ja reproduzieren wir auch da ein Ding von Leistung wieder und von einem hohen Tempo. Und vielleicht ist es da an Stellen einfach super dienlich langsam zu sein, auch in, dann, wenn es dran ist. So. Also das ist jetzt nur ein, ein Beispiel von dem, was ich für mich so wertvoll finde, immer wieder auch, ähm, wie kommen wir dahin, mit welchen Elementen kommen wir dahin, aber auch mit welcher inneren Haltung und inneren Qualität kommen wir dahin und schon auf dem Weg, es anders zu machen und nicht hinzurennen <lacht> mit all der Dynamik, die wir es gelernt haben, von Leistungsgesellschaft und so weiter und so fort ähm, und dann zu merken, ah ja, wir sind ja irgendwie doch wieder in der alten Welt angekommen.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir andere Selbstverständlichkeiten erproben und erfahren und erleben und dann auch verinnerlichen dürfen, weil wenn wir mit den Methoden der Konkurrenz und wie auch immer noch uns bedienend versuchen, diese andere Welt zu erzwingen, dann wird das wahrscheinlich keine so schöne neue Welt. Konkret also so ein bisschen vielleicht das, Revolutionsverständnis, und so nach dem Motto, wir müssten doch nur das Proletariat vereinen und die Bourgeoisie stürzen und dann hätten wir die Produktion Produktionsmittel in unseren Händen und zack, wäre alles besser. Aber ich sage ganz klar, auch nach der Revolution wird das Essen nicht weniger giftig, wenn wir weiterhin die Produktion genauso machen mit der inneren Haltung, aber auch der äußeren Manifestation sozusagen, wie davor die Panzer nicht friedfertiger, nur weil wir sie auch einmal selber produzieren und irgendwie ein bisschen kollektiver das gestalten, sondern es geht wirklich darum, mit einer ganz anderen Haltung, ganz genau, mit einem ganz anderen zwischen inneren und äußeren Wandel sich befinden. Konkret ist eine Haltung aus meiner Perspektive ganz wichtig, die der Dankbarkeit und auch die der Demut. Also klar zu kriegen, hey, ich habe gar nichts geleistet und nichts verdient, es ist alles ein Geschenk. Und ich habe Glück und ich bin dankbar darüber. Und genau daraus entsteht auch Verantwortung. Und das jetzt reingeben zu dürfen. Jeden Tag mit größter Freude. Und das eben Schritt für Schritt zu machen. Und diese zwei Qualitäten, ich hatte Spielen schon angesprochen, die wir unbedingt brauchen als Haltung. Da ist das Spielerisch auch nicht ganz so ernst, verbissen. Ganz verkrampft schon eigentlich gar nicht dann die Freiheit haben zu gucken, was ist denn noch möglich, weil ich schon so erstarrt bin in dem Alten. Ohne mal aufzuspielen, freier, durchzuatmen. Das ist die eine Qualität, die wir brauchen auf dem Weg dahin. Und die zweite ist die des Weinens. Wieder zuzulassen, die Trauer, die Tränen des Schmerzes, was das mit mir macht natürlich. Und nicht hart sein zu müssen, auch da wieder ganz verkrampft zu sagen, jetzt aber dagegen, und dann haben wir es doch. Nein, so wird es nicht klappen. Zuzulassen, dass es mir wehtut, dass es mir schmerzt, wenn ich sehe, wie mit den Tieren umgegangen wird. Kann doch nicht sein. Oder wenn sich Bagger hunderte Meter tief in die Erde graben, gerade in Lütze hat, und zu Dörfer wegbaggern, aber vor allem Mutter Erde. Die ist doch mit mir verbunden. Das schmerzt doch. Und das zuzulassen, eine großartige Freude ist, weil dann gemeinsam ein ganz anderes Aufatmen ist. Daraus zu lernen. Gerade eben, wenn wir nochmal gucken, wie wir mit den Tieren umgehen. Es gibt ein wunderbares Märchen, das mich jedes Mal zu Tränen rührt. Die Bremer Stadtmusikanten. Einige werden es noch in Erinnerung haben. Eine wunderbare Beschreiben unter kapitalistischen Gesellschaft. Wenn du nicht mehr verwertbar bist, dann hast du eben keine Existenzberechtigung mehr. Und dann machen sie sich auf den Weg. Die Gescheiterten, die Nutzlosen bilden eine Allianz und sagen, was Schöneres als den Tod finden wir überall. Machen wir machen uns auf. Kriegen was ganz anderes. Die Räuber in der Hütte, mit Eigentumsverhältnissen übrigens, konnte Damals schon Proudhon sagen, Eigentum ist Diebstahl. Und zwingen auch die Metapher der Räuber in diesem wunderbaren Märchen. Wird weggenommen, das, was eigentlich allen zusteht. Alles für alle, ganz wunderbar. Nur mit einer Empathie natürlich auch, radikal liebevoll. Sich zu begegnen, mit Mitgefühl. Was macht es denn sonst mit mir, wenn ich mein Herz abschalten muss? Das geht nicht, gut, nicht lange auf jeden Fall. Konkretes zuzulassen, auch da wieder. Ein großartiges Geschenk, diese Verbindung zu haben. Zu merken, ja, das macht man das mit mir und das werde ich auch kommunizieren. Das ist ein, einer der paar Qualitäten, die es wahrscheinlich brauchen könnte, die mir auf jeden Fall sehr hilfreich sind. Eben auch die Demut wieder. Nicht zu sagen, das habe ich jetzt gemacht. Nein, ich habe einfach Glück und das ist, bin ich dankbar für und das mache ich gerne weiter. Aber nicht irgendwie ein Gefühl des Stolzes oder wie auch immer. Ich habe doch nichts dafür getan. Es fließt durch mich. Ich bin dankbar dafür. Wunderbar. Das mache ich gerne. Und so lass uns das gemeinsam machen. Großartige Freude. Arundhati Roy konnte einmal sagen, eine indische Aktivistin und Autorin. Eine andere Welt ist bereits am Entstehen. An leisen Tagen kann ich sie sogar atmen hören. Und wir am Anfang, wir sehen doch, die ganz leise ist. Immer lauter werden wir. Immer stärker, immer präsenter, immer kraftvoller. Und damit auch großartigerweise zwischen Individuum und Kollektiv sich alles ändern wird. Denn es hat sich alles zu ändern.
0: Ich hätte noch viele spannende Fragen für weitere, für weitere Ausflüge. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es vielleicht für heute rund ist. Und mag einfach nochmal, ja, aus, aus meiner Sicht so hervorheben, wie sehr es in den letzten Minuten auch ums Fühlen ging um, und um innere Haltung und ganz viel ums Fühlen und um, es von innen nach außen laut werden lassen. Und ja, vielleicht noch ein Gedanke, den ich aus den letzten Jahren, in dem ich in dem Netzwerk mit Helium auch ganz viel unterwegs bin, auch, nochmal sehr deutlich erlebt habe, dass die Spuren von all dem, wie wir sozialisiert sind, sind ja so tief in uns. Ja, das ist, ähm, und ganz viele Spuren von dem, was ich anders haben will, sind auch immer noch in mir. Ähm, und dann in verschiedenen anderen Punkten wird es eng oder bekomme ich Existenzängste oder komme ich doch auch vielleicht in Konkurrenzgedanken. Aber ähm, ja, es ist einfach wirklich eine ganz, ja, oder es ist auch ein oder es ist ein ganz großer Teil des Weges, eben diese diesen Spuren in mir zu begegnen, mit denen in Kontakt zu kommen und sie beginnen zu hinterfragen und es dann in dem Moment, wenn ich kann, wenn ich schaffe, den Sprung, den Quantensprung zu schaffen, es anders zu machen ähm, und anders zu leben. Also ähm, ich glaube, auf dem Weg in die Welt von morgen, äh, eben ganz vielen Dingen, die wir machen können und daran dachte ich, also es gibt viele Dinge, an die ich gerade denke, aber dieses Bild kam mir nochmal die auf dem Weg in die Welt von morgen, einfach die Sozialisierungsspuren der alten Welt in mir spüren, fühlen und ähm, ja, dadurch dann durchgehen und dadurch auch verändern. Und auch loslassen. Und ich mag gerade auch nochmal hier die Einladung aussprechen für alle Menschen, die das in der südlichen Eifel hören. <lacht> Weil ich finde, die gemeinschaftsbasierten Räume, die wir in dem ja, in dem eifel und seinen KooperationspartnerInnen ähm, aufgebaut haben, bieten ganz viele Möglichkeiten, das zu üben, ähm, weil es Gemeinschaften sind. Es bietet die Möglichkeit, Verantwortung für ein Angebot zu übernehmen, indem ich sage, ich bleibe ein Jahr wirklich dabei oder weniger oder länger, je nachdem, wie das Angebot bestrickt ist. Und Solidarität zu üben und mich auf ein Geldexperiment einzulassen, was ganz viele Emotionen in mir als äh, marktwirtschaftlich aufgewachsenen Mensch ähm, auslöst. Nämlich indem ich mit Menschen eine Gemeinschaft bilde und wir für das Gemüse unterschiedliche Beiträge zahlen. Und ähm, ich feiere all die, ja, um die 150 Menschen, die sich in den letzten zwei Jahren hier im, in diesem Kreis betrümmen auf die verschiedenen solidarischen Gemeinschaften, solidarische Landwirtschaft, ähm, die Yoga-Oase, das Ziel eingelassen haben und da üben. Und ich sehe, wie groß der Sprung ist, ähm, <lacht> wenn wir so aufgewachsen sind, wie wir sind, da einfach anders mit Geld umzugehen. Und das ähm, ja ich mag einfach Menschen einladen, wenn sie sagen, ich suche Banden in der Südeifel, dann schaut euch das mal an. Mhm. Weil neben dem, ihr bekommt Gemüse oder ihr erlebt Yoga in der Gemeinschaft, könnt ihr da wirklich ausprobieren, wie es ist, eine andere Haltung zu Geld zu entwickeln und, und, und in ein Experimentier- und Forschungsfeld einzutauchen, was wunderbar ist und was dann ganz viele Geschenke bereithält für alle, für die Menschen, die das auf die Beine bringen, aber auch für die Menschen, die Mitglieder sind.
1: Bin ich bin ganz dankbar, dass ihr das so großartigerweise auf die Beine stellt. Unglaublich und ich wünsche ich, dass immer mehr Leute wunderbarerweise den Ruf spüren, zu sagen, ah ja, da spüre ich mal rein, da schaue ich mal, was macht das mit mir? Weil ganz offen gesprochen, was soll denn passieren, dieses Experiment zu wagen? Es kann nur wunderbarerweise spannende Erfahrungen bereithalten.
0: Ja, und wie gesagt, ich, <lacht> ich muss mich sehr zurückhalten, gerade um nicht noch sieben Fragen zu stellen, die hier, ähm, die hier noch stehen auf meinem Zettel, die über unser Gespräch entstanden sind. Aber vielleicht gibt es einen Anschlusstermin, ähm, wo wir nochmal in, 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 in andere Bereiche rein können. Aber ich habe so oft am Anfang des Podcasts angeteasert, dass wir noch über das Lieberman Haus erzählen. Und wir sind jetzt erst auf eine ganz tiefe Ebene gerutscht. Und äh, unser Zeitfenster ist aber auch nicht mehr so groß. Aber vielleicht können wir einfach noch mal zum Abschluss kurz ein paar <lacht> Bilder von damals nachzeichnen und ähm, das damit dann beenden heute. Ähm, ja, vielleicht, ich, ich mache den Auftakt und dann kannst du jetzt ja, weitermachen, Tobi. Also Tobi und Pia hatten eben damals den Wunsch, so ein äh, Projekthaus ins Leben zu rufen, haben mich gefragt, haben auch andere Menschen gefragt und wir konnten ähm, zwei VermieterInnen überzeugen, dass sie uns vertrauen und sind zu sechst oder zu siebt damals eingezogen und ähm, wir haben ausprobiert, also Tobi war dann natürlich ein Vorreiter und Pia eine Vorreiterin, für mich war es ein Ausprobieren. Wie ist es, wenn wir Miete solidarisch äh, tragen? Das waren meine ersten ähm, Ausprobierrunden mit einem äh, finanziellen Beitrag solidarisch stemmen. Gar nicht, wer hat das größte Zimmer? Ähm, wer ist am meisten da oder sowas? Sondern, ähm, was für Möglichkeiten haben wir finanziell? Hat jeder einzelne Einzelne hier gerade finanziell und wie machen wir da eine ne Runde und gar nicht so niedrige Miete, die wir auch für das ganze Haus hatten, drauf. Und das hat total gut geklappt. Ähm, ja, wir hatten einen Seminarraum, wir haben Essen gerettet, ähm, sowohl Trockenware als auch frisches Obst. Wir haben verschiedene Angebote dort für die, ähm, ja, für die Menschen vor Ort äh, ausprobiert und eben auch das Netzwerk, was Tobi auch schon genannt hat, Living Utopia, hat da ähm, sein Herz gehabt zu dieser Zeit und es wurden Pläne und und Kongresse und Events geschmiedet. Ähm, ja, und es gab einfach viel Austausch zwischen uns und und ähm, ja, vielleicht erstmal soweit von meiner Seite, die ersten Erinnerungen, die aufploppen. Also ja. es ging darum, gemeinsam zu leben und aber auch ähm, im, im Wandel außen aktiv zu sein und ähm, ja, und sich für mich war es wirklich ein Forschungsraum, wo diese Fragen, wie, hängen, wie hängt innerer und äußerer Wandel zusammen und wo ist denn da auch mein persönlicher Platz zwischen diesen Welten? Ähm, mit 5, 26, 27 war das dann ein großer, ja, großer spannender Raum.
1: Mhm. Ja, ja auch da denke ich ganz dankbar dran zurück und denke an die offene Tür beispielsweise also das das niemand mit Haus immer offen war denke an den Gemeinschaftskleiderschrank den es ja auch gehabt später sogar noch auch kollektive Räume wo Menschen einfach gesagt haben genau da ist also einfach für mehrere Leute dann auch Schlafplatz an den Co-wooping Co-Creation Space ganz genau wo dann doch viele spannende gemeinsame Projekte, Kampagnen, Ideen, die Welt durften. Der gemütliche Garten und vor allem die mehr oder weniger offene Lagerstelle, Lagerfeuerplatz, wo morgens großer, nicht immer, aber auch einige Male, gerade wenn irgendwie Seminare oder Gruppen da waren, großer Haferbrei gemacht wurde. Ja, und die beiden Vermieterinnen tatsächlich. Also, an Dagmar und Thomas, die beiden, erinnere ich mich auch noch gut. Das war ein unerschöner Prozess. Ich weiß noch, wie nach einem Heiden Jahr, glaube ich, da eben irgendwie der Impuls aufkam, mit denen mal so ein Reflexionsgespräch zu machen. Ich war total überfordert, weil das ja gar nicht irgendwie so in der Logik des Kapitalismus ist. Ihr zahlt halt eure Miete und dann haben wir nichts mehr mit euch zu tun. Dann ist die Beziehung fertig. So, ihr habt eure Schuld beglichen, das macht ihr ganz anständig, also fertig. Und dann aber zu sagen, naja, also ist ja auch eine Nähe da und also wirklich eine örtliche. Wie geht es euch denn damit? Wünscht ihr euch was? Was braucht ihr? Und das war, das war einfach richtig schön. Auch der Lärchenberg als solcher mit dem großen Obstwiesen dann, wo Spaziergänger gemeinsame Schnackmöglichkeiten waren. Also, also es war einfach ganz, ganz wichtig und traumhaft. Es war ja tatsächlich auch mit der Idee, also von meiner Seite aus, zwei Jahre da zu sein und um klarzumachen, dann geht es weiter, weil Eigentum ja immer noch mit der Logik von Miete da ist und eigentlich schöner wäre, Häuser zu befreien und das ja dann auch passiert ist, Schritt für Schritt mit der funkenhaus mit der K20 letzter Letzterhelden, hier jetzt in Wolfsburg mit der Amsel 44. Ein ganz wichtiger Schritt, da Erfahrungen zu sammeln. Ja. Und es gibt es immer noch, das Liebermenschhaus. Also mittlerweile deutlich mehr als sechs oder sieben Leute da, ich glaube, ich war jetzt im Mai letzten Jahr so meiner Fahrradtour vor Ort und da waren es, glaube ich, gerade zwölf, wenn ich das richtig noch erinnere.
0: Ja. Wow. Ja, und für mich war es ähm, auch die Klarheit, ähm, ich möchte so wohnen. Also ich möchte in Gemeinschaft wohnen. Gemeinschafts-, gemeinschaftliches Wohnen kann viele verschiedene Facetten haben. Ähm, damals hatten wir jeder unser eigenes Zimmer. Heute habe ich das Gefühl, bräuchte ich ein bisschen mehr <lacht> Rückzugsort. Und, äh, aber damals war die Vision war schon auch schon früher da, irgendwie gemeinschaftlich wohnen auszuprobieren, wäre schön und das, das ist mehr als als WG. Das ist vielleicht eine Fürsorgegemeinschaft, wird auch, die füreinander eben Sorge trägt und, und miteinander wirklich in Beziehung ist. Ähm, ja, und das habe ich total mitgenommen. Und ich sitze zwar jetzt immer noch in dieser Übergangswohnung <lacht> seit fünf Jahren <lacht> mit Jamie Lou, meiner Tochter, die aber im Liebermensch geboren wurde. Ähm, mhm. Und ja, aber es ist ähm, das, ja, wie auch immer, es ist wirklich Zeit, dass dieses gemeinschaftliche Wohnen auch jetzt in die Umsetzung kommt. Und wir haben da schon viel gemacht. Und ähm, das Liebermenschhaus ist einfach wirklich so eine Initialzündung gewesen. Ja, diese Bilder, die ich da habe, die, die sind wahr. Und ich will da auch, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre anders gelebt habe, aber es ist absolut die Klarheit da, in den nächsten ein, zwei Jahren <lacht> wieder gemeinschaftlich zu leben. Und ähm, ja, in der Südeifel eben auch ein Gemeinschaftshaus ähm, zu initiieren. Lieber Tobi, ich sag dir äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, für heute und ja, bei dir, ähm, gerne zu dir, das, das letzte Wort kannst du gerne haben oder die letzten Sätze. Oft ende ich so mit dem, was was ist so, ja, was, es, wenn ich zurückkomme zu es wird einmal, ähm, was darf werden in den nächsten Monaten oder Jahren, je nachdem welchen Zeithorizont du magst, wenn du träumen darfst. Was ist geworden in, in einer Zeit, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft?
1: Ja, danke dir erstmal sehr, liebe Nadine. War eine großartige Freude da, jetzt beitragen zu dürfen, mit dir in den Austausch zu gehen, vielleicht ein paar ZuhörerInnen Impulse mitgegeben haben zu dürfen. Ganz konkret ist jetzt so, nur ein Fenster aufzumachen, was werden wird, dass wir hier gerade in Wolfsburg sind, in einer Stadt mit dem weltweit größten Automobilkonzern VW. Und unser Ziel ist, in anderthalb Jahren wird in dem größten Werk der Welt, auch hier in Wolfsburg von VW, die erste Straßenbahn von Band gehen. Also wir brauchen keine weiteren Autos, sondern Busse und Bahnen und Fahrräder. Und das wollen wir jetzt mal schaffen, in anderthalb Jahren und damit auch noch viel mehr einhergeht, nicht nur die Thematik der Verkehrswende, sondern auch der Frage dann, wem gehört das überhaupt? Also da auch wieder so die Datenschicht zu organisieren. Ich hatte vorhin Porsche Bier angesprochen, dem gehört das zu 53 Prozent. Nee, das wird nicht mal weiter so gehen. Ist Aber auch nicht schlimm. ist Ganz wunderbar für alle. Von daher, lasst uns das machen. Es ist eine Einladung natürlich auch, nach Wolfsburg oder wo auch immer hin. freue mich, wenn wir uns begegnen und nicht nur hören. Und bin ganz dankbar für die Zeit mit dir. Damals im Lieber Menschhaus in Mainz, damals sogar schon davor noch in Wiesbaden, und jetzt einfach mit dir so verbunden sein zu dürfen. Danke dir herzlichst. Schön, dass es dich gibt.